0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Momentan befinden wir uns in der Serie Die Psalmen und wir entdecken ja, einfach neue Sachen da drin. Ihr habt es schon gehört, in den Psalmen da stecken ganz unterschiedliche Gefühle drin, ganz unterschiedliche Gefühlswelten und so wie es im Video gerade klang, es soll den Lesern, es soll den Leuten helfen, ein lebendes Gebet zu führen. Es soll denen helfen, mit ihren eigenen Fragen, mit ihren eigenen Emotionen umzugehen und das Leben zu gestalten. Und ich habe in den letzten Wochen angefangen, die Psalmen so ein Stück weit wie so eine tägliche Andacht zu lesen. Also wie so ein kurzer Abschnitt, wo man sagt, okay, ich denke darüber nach und versuche, den Alltag mit dem Psalm zu gestalten. Also man braucht da manchmal gar nicht viele andere Ideen, weil schlage ich die Bibel irgendwo in der Mitte auf, da tauche ich bei dem Psalm ein. Und diese beiden großen Richtungen, die in dem Psalm auftauchen, das habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört, diese Klagepsalmen und die Lobpsalmen. die befinden sich irgendwie immer wieder. Also entweder geht es um Klage und alles ist schlimm und wie dramatisch es ist oder Halleluja, Gott, du bist der Beste, du wirst retten und so weiter. Ähm, diese beiden Extreme findest du. Und die Höhen und Tiefen, das Auf und Ab, das geht dabei. Und heute ist das Thema das Gericht in den Psalmen. Und beim Thema Gericht dachte ich: Na schön, dass ich das gezogen habe, weil ist ja so. Also ich habe immer gedacht, das Gericht ist ja nicht schön. Ich weiß nicht von euch, ob von euch schon mal jemand vor Gericht gewesen ist oder so oder jemanden dahin geschickt hat. Aber es, es hat mal was Bedrückendes. Und das ist, wenn man das noch so kennt aus den oder die, die Vorteile die man so hat über Christen, so die kommen mit dem Gericht Gottes und der Zorn und der wird über dich kommen und turn or burn und du wirst in der Hölle schmoren, wenn du dich nicht bekehrst und so. Also dass das Gericht Gottes kannst du ganz schön nutzen, um den Druck aufzubauen bei den Menschen. Und da dachte ich so, ich soll darüber reden, ähm, finde ich eigentlich nicht so gut. Aber dann habe ich gemerkt ist eigentlich vielleicht auch gut, dass ich meinen eigenen Blick darüber mal äh, wandle. Weil ich habe festgestellt, in, in der Bibel steht manchmal was ganz Schönes über das Gericht. Also die Leute, die Gläubigen, die schreiben dazu, dass sie sich auf diesen Tag freuen. Dass sie Gott dankbar sind für das Gericht. Und ich dachte so, hä? Wie kommt das denn? Also eigentlich musst du doch Angst haben. Und dann habe ich gedacht, okay, lass uns mal tiefer reingucken oder lass mich mal tiefer reingucken. Und habe mich ein bisschen beschäftigt und habe festgestellt, es gibt, so, gibt so einen unterschiedlichen Blick zwischen dem jüdischen Verständnis auf, das, auf diese Gerichtsbilder und einem Blick, den man vielleicht als, im Christentum so findet oder im Neuen Testament findet. Im Kopf ist oft das Gleiche. Also der Gerichtshof, den könnt ihr euch vorstellen, da ist so Angeklagter und Richter und der Kläger und die Geschworenen oder sowas. Und der Christ, der denkt, wenn er an das Gericht Gottes denkt, an einen Strafprozess und er selbst sitzt auf der Anklagebank. Ja, also so habe ich mir das mal vorgestellt. Ich sitze im Gericht Gottes. Gott ist der Richter und äh, werde ich bestehen oder werde ich nicht bestehen? Im jüdischen Kontext, im Alten Testament, im alttestamentlichen Kontext, da denkt man jedoch viel eher an einen Zivilprozess. Nicht einen Strafprozess, sondern einen Zivilprozess. Und du bist nicht der, Kläger, äh, du bist nicht der Angeklagte, sondern du bist der Kläger. Du gehst vor Gericht, um für Gerechtigkeit zu sorgen, weil dir Unrecht widerfahren ist. Ich weiß nicht, wer die Geschichte aus dem Neuen Testament kennt. Da gibt es eine arme Witwe, die immer wieder zu diesem Richter rennt und der will ihr einfach nicht zuhören. Und das beschreibt so die Situation, die es damals war. Es war nicht so einfach, dass jemand dir zugehört hat und für dein Recht gekämpft hat. Die Frau musste sehr penetrant sein, bis der Richter erstmal kommt. Oft mussten oder haben die Richter sich bestechen lassen, um überhaupt erstmal zuzuhören. Also das Bild, was, was die Leute, die Schreiber des Psalms, was das jüdische Volk hatte, war vielmehr ein Zivilprozess, wenn sie an Gottes Gericht denken, ich gehe dorthin, weil mir Ungerechtigkeit widerfahren ist und Gott soll eingreifen. Also der Psalmist fleht um Gerechtigkeit. Er betet darum, Gott, greife ein, sorge du für Gerechtigkeit. Und der Christ fleht um Barmherzigkeit, um Gnade. Er sagt, lass mich bestehen, Gott, vergib mir. Oder ja, wir sind unschuldig geworden. Und dachte ich, das fand ich einen ganz interessanten Blickwinkel, wenn ich auf solche Psalmen gucke, wie den, den wir vorhin gehört haben, ähm, um das Gericht Gottes ein bisschen besser einzusortieren oder den Blickwinkel der Leute besser zu verstehen. Und ich möchte heute, wenn wir uns diesen einen Psalm uns anschauen, die Frage rangehen, wie gehen wir mit diesem Ärger, mit diesem Wut, wo wir das Gericht Gottes uns wünschen, für die Leute, für das, für das, was passieren soll, wie gehen wir mit dem Ärger, mit dem Wut, mit den Emotionen um, die wir in uns tragen, die immer wieder kommen, die auch eine enorme Kraft haben, die vielleicht auch eine Sprengkraft haben. Und ich glaube, diese Kraft, die in uns manchmal drinne steckt, diese starken Emotionen, sind ein Zeichen dafür, dass wir ein, Gewiss, dass wir ein Gespür für Ungerechtigkeit haben. Dass wir merken, dass etwas mit uns oder mit anderen passiert, was nicht in Ordnung ist. Wo etwas Böses gegen etwas Gutes geht. Und deshalb steigt in uns diese Wallung auf und man denkt, mach doch mal was. Ja, also dieses Gefühl von Ungerechtigkeit. Und im Psalm 139, 137, den wir vorhin gehört haben, da, ich weiß nicht, wie du den gehört hast, und ob du, aber wie du den gehört hast, ob dir irgendwas aufgefallen ist oder du dachtest, hey, wie kann man das denn sagen? Greif deine Kinder und zerfälse, schmetter sie am Felsen. Also ist jetzt nicht der Lobpsalm, Ist auch eigentlich kein, also kann man das, passt das in die Bibel? Wie kann das denn sein? Und dieser Psalm bewegt für mich wirklich diese große Frage: Wie gehe ich mit Ungerechtigkeit um? Wie gehe ich mit den Ungerechtigkeiten um? Was ist, wenn dir Böses widerfährt, mit diesem Zorn? mit dieser Wut, wo man am liebsten vor Gericht ziehen möchte und das aushandeln möchte oder, weiß ich nicht, Willis-mäßig. ich ziehe jetzt mal selber los und mache das alles. Aber bei den vielen Stellen, oder wie bei vielen Stellen in der Bibel sage ich, nimm nicht nur diesen einen Vers, sondern guck auf den Kontext. Und so ist es auch bei diesem Psalm, Franzi hat es schon gesagt, es steckt mehr dahinter. Wenn man diese Sache in den Kontext, in den Zusammenhang setzt, dann wird man manches verstehen. Und ich habe einen kleinen Tipp am Rande, in manchen Bibeln hast du hinten so Karten drinne, und manchmal hast du sogar so eine Zeittafeln drinne. und da findest du, wie die Bücher der Bibel aufgebaut sind und wie das zeitlich in die Geschichte vom Volk Israel so einzusortieren ist. Und ich habe nachgeschaut und festgestellt, dieser Psalm dreht sich um eine Zeit, als das Volk Israel angegriffen wurde, als die Babylonier gekommen sind und Jerusalem zerstört haben. Das war ungefähr 600 Jahre vor Christus, da haben die... Babylonier, ihr Reich weiter ausgebreitet und sie haben diese Stadt richtig krass fertig gemacht. Sie haben die richtig zerstört auf brutalste Art und Weise und die einzige Regel des Kriegs war eigentlich nur, es gibt keine Regeln, Hauptsache die Leute werden nie wieder aufstehen. Und möglichst viel Zerstörung, möglichst skrupellos, um zu zeigen, wir sind die die Macher, wir sind die, die es drauf haben. Mord, Missbrauch, Vergewaltigung, das war normal. Häuser wurden geplündert, zerstört, Schätze wurden geraubt. Und es gibt Berichte davon, dass die Babylonier nicht mal vor Kindern und vor Babys Halt gemacht haben. Die haben die an die Händen, an den Beinen genommen und tatsächlich am Felsen zerschmettert. Und das Ziel von ihnen war, das Volk der Juden zu brechen. Ihnen zu zeigen, hey, ihr habt nichts mehr. Ihr habt keine Zukunft und all das, worauf ihr stolz gewesen seid, es ist nicht mehr da. Volk der Juden war ja oft sehr stolz. Also wissen, wir sind die Auserwählten, wir sind die mit dem wahren Gott, wir sind die, die vorangehen. Das provoziert natürlich die anderen Länder. Das provoziert natürlich die anderen. Und diesen Stolz, den wollten die brechen. Und die Nachbarländer, die haben den Babyloniern sogar zu applaudiert und gesagt, ja mach das, mach die fertig und zerstört das alles. Und herausgekommen ist große Zerstörung und zum Beispiel dieser Psalm. Die geschulten und die schlauen Leute der Israeliten, die wurden gefangen genommen, die wurden als Sklaven, als Zwangsarbeiter weggeführt, nach Babylon verschleppt, um dort eben zu dienen. Du musstest einfach das Wissen, was du hast, dann dort mit weiterbringen. Und ich weiß über Daniel in der Löwengrube und so ein paar hat man das vielleicht schon mal gehört im Alten Testament, ist einer von denen, die dort weggeführt wurden. Und das ist die Situation der Psalmisten. Sie sind weggeführt, sie sind nicht mehr in ihrer Heimat, der Tempel ist zerstört, das geistliche Leben, der Ort, wo das geistliche Leben sonst pulsiert hat, das ist nicht mehr da. Und dann kommen die Babylonier und provozieren sie noch und verhöhnen sie, so richtig zu zeigen, hey, wir haben es drauf. Und dann provozieren sie, jetzt singt doch mal eure Lieder, jetzt singt doch mal, wie toll eure Hauptstadt ist, wie toll euer Gott ist, wo ist er denn? Und dann kommt dieses, wir sitzen da und die wollen uns fertig machen, wir können doch jetzt nicht singen, in so einer Situation können wir doch nicht noch ihnen den Sieg geben. Und die Psalmisten in dieser Situation geben mir drei Hinweise, wie ich mit meinen Situationen, die vielleicht nicht ansatzweise so doll dramatisch sind, aber in Sachen, wo ich vielleicht so eine Gefühle in mir auch manchmal hochkommen. Vielleicht hast du auf dem Schulhof manchmal so ein Gespräch gehabt über Gott und die Welt und dann stehst du irgendwo da und denkst, ah, wie soll ich das jetzt erklären? Und dann sagen die, wo ist denn Gott? Oder im Büro und dann sagen die, bei dieser ganzen Ungerechtigkeit, die passiert, warum hat Gott nicht eingegriffen? Und warum passiert denn dies und jenes? Und guten Menschen, warum passiert Kindern denn schlimme Dinge? Und du denkst da... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und dann kommt eine Wut hoch, wenn sie dich vielleicht sogar verhöhnen oder auslachen für deinen Glauben. Und in diesem Psalm stecken für mich, in diesen Gerichtspsalmen, in diesen Wutpsalmen, die manchmal so kommen, stecken für mich Hinweise auch drin, wie ich mit meinem Wut, mit meinem Ärger umgehen kann. Und der erste Punkt ist, den Ärger erlauben. Für mich ist es der erste Punkt und wichtigste Punkt, den Ärger zu erlauben. Es gibt Menschen, die sagen, das darf man nicht, muss man runterschlucken. Und auch wenn wir so eine Situation, wie wir sie gerade gehört haben, nicht unbedingt total nachvollziehen können, zeigt es mir, dass es gut ist, die auch rauszulassen. Und das zeigt es in dem Psalm auch. In dem Psalm, da spürst du was von den Gefühlen, die, die da rüberkommen, die da formuliert werden, von dem Unverständnis, von den Gedanken. Also die Leute hängen ihre Instrumente weg. Das, was sie sonst aufgebaut hat, was sie genutzt haben, um Lob Gottes, das haben sie zur Seite gegangen. Sie wollten das nicht mehr. Sie hatten da keinen Bock drauf. Die, 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 diese Verzweiflung war groß. Die Bibel zeigt uns an vielen Stellen, es ist falsch, wenn man seinen Ärger verleugnet. Wenn man immer schön runterschluckt und in den Teppich kehrt und so und irgendwann wirst du drüber stolpern. Weil das ist so, dass wenn, wenn, wenn diese, diese Emotionen nicht rauskommen, dann werden sie dich von innen vergiften. Und dann wird so eine Bitterkeit in dir hochkommen. Vielleicht kennt ihr so alte Menschen, die manchmal vom Leben gezeichnet sind und die es nicht geschafft haben, ihr Ärger irgendwo rauszulassen. Die sind richtig so bitter und so böse und komisch. Niemand will wahrscheinlich so werden, aber wenn wir nicht lernen, wie wir mit dem Ärger umgehen, kann es passieren, dass so eine bittere Wurzel in uns aufwächst. Im Hebräer 12 äh, gibt es uns den Hinweis, ihr lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. In anderer Psalm, Psalm 4 steht, wenn ihr zornig seid, also es ist okay zornig zu sein, dann sündigt dabei nicht. Auch Jesus war zornig, gibt es ein paar Stellen im Neuen Testament, wo, wo Jesus auch zornig ist, wo er voller Emotionen ganz unterschiedlich redet. kann man reingucken. Von daher ist es in Ordnung, Ärger zu haben. Und finde aber einen Weg, um der Wut und dem Ärger eine Richtung zu geben. Weil das ist eine Energie, die geladen ist und die raus muss. Und das muss richtig kanalisiert werden. Und für mich kommen wir da schon zum zweiten Punkt. Nämlich den Ärger zu beten. Also bring den Ärger, den, die Wut, die du hast, bring sie zu dem, der damit umgehen kann. Und für manche ist es vielleicht der Partner. Für manche sind das Menschen oder Freunde, wo man sagt, okay, da kann ich mich mal auskotzen. Da kann ich hingehen. Und alle meine Emotionen rauslassen. Da kann ich mal einfach reden. Da kann ich, ja, und wenn du, vielleicht hast du das mal erlebt, dass Leute dir Dinge erzählen, Und dann denkst du vielleicht, okay, ich kann gar nicht alles tragen. Also, es ist auch, wenn da so eine geballte Macht und Last auf dich plötzlich ausgekotzt wird, aufgegossen wird, dass es auch schwierig ist für dich, das zu tragen. Oder wenn ich mich bei jemandem auskotze, merke ich auch, dass ich manchmal gar nicht mich traue, alles so richtig rauszulassen, weil ich will ja auch nicht, ich will ja jetzt auch den anderen nicht verurteilen oder fertig machen oder Dinge sagen, die ich eigentlich nicht so meine und dann auch nicht ganz offen bin und das zeigt mir an diesem Punkt, dass es gut ist, dass ich jemanden habe, der das aushalten kann, dass ich damit zu Gott gehe, dass ich meinen Ärger in Gebete packe und das in diese Emotionen da rein kanalisiere, weil Gott hält meine Emotionen aus, also lass die Dinge bei ihm raus, so wie so ein Kind, was vielleicht so aufgewühlt ist und so richtig pulsiert und, und ganz Schlimmes passiert hat und so und während es noch redet mit den Eltern und, und kaum schluchzen kann, kaum atmen kann, beruhigt es sich. Das zeigt mir dieser Wandel, der manchmal passiert, wenn, wenn Emotionen ausgehalten werden und du sie rauslassen kannst. Bei Gott beginnt so ein Prozess von Veränderung. Wenn du darüber redest, beginnt ein Prozess von Veränderung in deinem Herzen. Wenn du den Ärger bei Gott rauslässt, dann bewegt er und beruhigt dein Herz. Meine, meine Freunde und so, die, die bewegen mein Herz auch, die bewegen auch meine Gedanken, wenn ich darüber rede. Aber es hängt damit zusammen, je nachdem, wie sie gerade denken. Es kann mich total verstärken. Das kann mich auch in eine ganz andere Richtung bringen. Also das hängt immer ein bisschen von denen auch ab. Und deshalb finde ich persönlich das sehr gut, dass ich in diesen Momenten zu Gott gehen kann, weil er einen höheren Blick hat, weil er von oben den Weitblick hat, den weiteren Blick drauf hat und weiß, bei ihm sind die Sachen gut aufgehoben. Also in der Gegenwart Gottes können Emotionen gewandelt werden. Und das machen die Juden, das machen die, das Volk Israel, das machen die Psalmisten, dass sie mit ihren gepeinigten Herzen zu Gott kommen. Die hätten ja auch die Chance gehabt, Gott Vorwürfe zu machen. Hätten ja auch sagen können, Gott, warum hast du das zugelassen? Gott, jetzt sind wir hier weggeführt, was sollen wir uns denn jetzt noch um dich scheren? Hätten sie ja auch sagen können. Aber sie wussten, wenn wir uns jetzt auch noch von Gott abwenden, dann haben wir gar nichts mehr. Dann haben wir unsere Identität, das, was uns im Grunde auszeichnet, haben wir komplett verloren. Also wenn uns jetzt einer helfen kann, dann ist es Gott. Und gerade in so einer Krisensituation, wenn wir in Krisensituationen sind, ich glaube, es ist schnell, man kann auch Gott Vorwürfe machen, aber wenn dann noch einer helfen kann, dann ist es meistens eigentlich nur Gott. Und deshalb will ich davon lernen, dass ich sage, okay, wenn, wenn so ein Mist mir entgegenkommt, wenn Dinge passieren, wo ich denke, das ist, so ein, das ist so eine krasse Ungerechtigkeit in meinem Leben, wo ich eigentlich mit Wut und Ärger hochgehen könnte, dann will ich Gott nicht noch dafür verantwortlich machen, sondern ich möchte, dass er eingreift, dass er Dinge tut. Den Ärger begrenzen ist für mich der dritte Punkt. Also auch da, wenn du in die Bibel schaust, wenn du in die Psalmen schaust, dann wirst du sehen, dass die Beter oft alles Mögliche beten. Und manchmal auch ziemlich krasse Sachen, so wie hier mit den Kindern an die Dinger knatschen und so, dass sie oft Rache ankündigen, dass sie oft sagen, hey, die anderen sollen zu Fall kommen und so und werden manchmal auch deutlicher. Aber du merkst in vielen Psalmen, dass sich wie so ein Weg ergibt, dass plötzlich so ein Herz, so eine Emotion sich auch legt und ruhigt und dass so ein Blick sich wandelt. Allerdings ist es nicht in allen Psalmen so. In den meisten Psalmen sieht man, dass das Herz sich beruhigt. Aber ja, da passiert das halt. Das ist nett und schön, aber in diesem Psalm nicht. Fand ich interessant. Ich habe noch einen Psalm 4, wo dieser Wandel nochmal für mich auch irgendwie ein Hinweis für uns sein kann. Wie, wie könnte das gehen? Also den, den, den Ärger nicht freien Lauf zu lassen. So okay, ich, ich hau das jetzt alles raus und handel dann entsprechend. Sondern vielleicht, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch dabei nicht. Denkt nachts nee, denkt nachts auf eurem Lager nochmals nach und schweigt. Also manchmal ist es gut, nochmal mal einmal eine Runde zu drehen und sagen, okay, ich, ich, ich äh, komme mal runter und, und schaue, was dann dran ist. Aber in diesem Psalm, Psalm 137, ist es nicht so. Da sieht man das nicht so deutlich, dass sich etwas legt, sondern es bleibt einfach stehen. Und das zeigt mir auch, es ist okay. Es ist in Ordnung, es braucht manchmal Zeit. Es ist nicht immer alles ein Gebet und klick und fertig, sondern Emotionen sind stark, sind emotional, sind, sind kraftvoll. Und es braucht manchmal, bis sich Dinge legen, bis sich Dinge verändern. Und dennoch habe ich in diesem Psalm Ansätze gefunden davon, dass nicht die Leute die Rache suchen und selber sozusagen losziehen, sondern sie sagen in Vers 7, erinnere dich an das, was sie uns angetan haben. Erinnere dich an die Taten, rechne sie ihnen zu. Die haben das und das getan. Und sie hätten ja auch beten können, die haben, ja, die haben das ja jetzt nicht spontan raufgeschrieben, sondern das ist ein Gedicht, das ist ein Lied, was sie geschrieben haben. Sie hätten ja auch beten können, Gott, gib uns die Kraft, dass wir uns rächen können, dass wir wieder aufstehen und ihnen zeigen, dass du uns immer noch Kraft gibst. Hätten sie sagen können, Sie beten aber, Gott kümmere dich darum. Sie haben sich entschieden, den Ärger zu kanalisieren und bei Gott zu lassen. Die, die Verantwortung auf ihn zu legen, zu sagen, okay Gott, wenn einer eingreifen kann, dann du. Sie hätten auch beten können, Gott gib uns die Kraft, dass wir was tun können. Haben sie nicht gemacht. Sie haben gelernt, die, den Ärger zu begrenzen, in eine richtige Richtung zu bringen und zu sagen, okay, ich bin eine Atombombe gerade, Gott, du solltest das übernehmen, weil ich habe nicht den Weitblick, ich habe nicht den größeren Blick. Gott, du bist es, der für mein Recht sorgt. Und wenn wir mit unseren Ungerechtigkeiten umgehen oder in dem, was in dieser Welt passiert und man denkt, krass, wie gehen wir damit um mit dieser ganzen Ausnutzung und, und, und wo manchmal Systeme richtig Leute fertig machen oder Gesellschaften uns oder unseren Freunden oder Kindern irgendwie was, also wo du denkst, das geht nicht, ich muss irgendwas machen, dann bewusst zu sagen, okay Gott, ich spiele dir den Ball zu. Ich, ich spiele dir den Ball zu und sage, wenn hier einer eingreifen kann, dann ist es vielleicht gut, wenn es ich nicht bin, weil dann gibt es wieder Mord und Totschlag, sondern dann solltest du es tun. Wenn einer eingreifen kann und für Gerechtigkeit sorgt, entweder in dieser Welt, vielleicht auch erst in der zukünftigen Welt, aber dann bist du das. Und manchmal spielt Gott uns den Ball zurück und sagt, okay, ihr könnt aufstehen für Gerechtigkeit, ihr könnt Dinge tun, ihr könnt was machen, aber selbst wenn das nicht passiert und nicht möglich ist, selbst dann ist Gott der Einzige, der wirklich den Überblick hat, die Macht hat, die Möglichkeiten hat, die Autorität auch hat, um Dinge in die Bahn zu bringen. Und deshalb geben mir so eine Psalm, in denen Gericht thematisiert wird, in denen Ungerechtigkeit, wo man sagt, ich, ich, ich muss das irgendwo hinbringen, ich muss am liebsten vor Gericht ziehen, ich muss für, für, für Recht einstehen, helfen so eine Psalm mir, mit meinem Ärger richtig umzugehen. Nämlich den Ärger zu erlauben, es ist in Ordnung, es, ist, es, es braucht Raum dafür, ihn zu beten, zu sagen, okay Gott, ändere, ändere mein Herz oder nimm die Dinge und, und, und ich packe das bei dir hin, weil du hast einen weiteren Blick und das dann aber auch zu begrenzen, in ein richtiges Maß zu bringen und zu sagen, okay, was ist mein Anteil, was ich tun kann und was ist der Anteil, den Gott tun kann. Und damit habe ich schon einiges zu tun. Also in diesem ganzen Bild von diesem jüdischen Gerichtshof, wo ich als Kläger zu Gericht ziehe und sage, ich möchte, dass Gerechtigkeit passiert, damit habe ich schon genug zu tun, hinzukommen an diesem Punkt, komm her und rette. Ich habe Wut, ich habe Zorn in mir, du musst bitte eingreifen. Das ist das eine, aber es gibt eigentlich noch eine zweite Ebene und das ist dieser Blick aus dem Neuen Testament. Da kommt plötzlich nämlich so ein Spiegel in mein Leben. Da kommt plötzlich Gott mit einem Spiegel und hält mir den Spiegel vor und sagt, ja André, du erlebst Ungerechtigkeit, du erlebst es, dass das Dinge nicht in Ordnung sind, aber du wirst Genauso auch zum Täter. Wenn du mit den Emotionen nicht richtig umgehen kannst und es nicht lernst, die zu, zu, zu kanalisieren, dann, dann wirst du zum Täter. Jesus hat uns durch sein Leben auch gezeigt, wie man mit Zorn, wie man mit krassen Emotionen auch umgeht. Und er ist mir da ein Vorbild. Er zeigt es, wie man damit umgehen kann. Manchmal hat er einfach nur geweint. Manchmal hat er auch richtig auf den Tisch gehauen und Tische umgeworfen, um zu zeigen, so kann es nicht weitergehen. Jesus hat aber auch gezeigt, in jedem von uns steckt ein Täter der für Ungerechtigkeit sorgen kann. Vielleicht manchmal unbewusst, weil wir Dinge unterlassen, weil wir Dinge zulassen. Vielleicht aber auch aus Unwissenheit, weil wir gar nicht wissen, wie, wie wir mit unserem Lebensstil irgendwie Kinderarbeit fördern oder weiß ich nicht, Ausbeutung unterstützen oder irgendwie uns um die Natur indirekt scheren. Das, das passiert manchmal ganz unbewusst. Und wir können manchmal gar nicht alles wissen. Aber mitunter sind wir auch ganz bewusst dabei, weil wir es nicht gelernt haben, mit unserem Ärger umzugehen, mit unseren Emotionen umzugehen, und dann bin ich dieser Atom, wo man die einfach loszieht und Verletzungen hervorruft, vielleicht Missbrauch hervorruft. Und Jesus zeigt mir, der Schlüssel zu diesem Ganzen, der Schlüssel, um damit umzugehen, ist Gnade und Barmherzigkeit. Der Schlüssel dazu ist, dass Gott mir begegnen muss, dass Gott meinem Herzen begegnen muss. Dieser Ärger, der muss ans Kreuz, da gehört er hin und da, da, hat er, da ist er auch gut aufgehoben. Bei Gott sind die Dinge gut aufgehoben. Da passiert die Veränderung. Und Jesus fordert uns eine ganze Menge ab, wenn er sagt, okay, das ist ein Lebensstil, der, der euch und eurer Welt gut tut. Lernt zu vergeben, lernt euch zurückzunehmen und diesen Ärger, der in euch pulsiert, den abzugeben und bei mir zu lassen. Dieses, in dem Vaterunser, ne, lerne, nee, nicht lerne, sondern vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern für die Dinge, die uns Mist angetan werden. Das ist ein krasser Weg. Das ist, das ist eine krasse Herausforderung. Das ist ein krasser Anspruch dem ich oft in der Theorie zustimme. In der Praxis sieht es dann schon manchmal anders aus. Und deshalb ist für mich in dieser Woche durch so einen Psalm wie diesen für mich die Herausforderung zu sagen, okay, ich gehe mit meinen Emotionen zu Gott. Ich will lernen, mit den Ungerechtigkeiten, die mir passieren, anders umzugehen und nicht einfach draufzuhauen und loszupoltern und selber vielleicht zum Täter zu werden, sondern ich will in erster Linie Gott fragen, was er sagt. Soll ich jetzt losziehen? Soll ich mich einsetzen? Was ist mit meinem Herz? Was ist mit meinen Emotionen? Wie gehst du damit um? Gott, beruhige sie. Und deshalb ist für mich in die, dieser Woche diese Chance, Dinge besser zu machen als in der letzten Woche. Bring Gott deine Emotionen. Öffne dich. Versuch's doch mal, Dinge bewusst Gott zu sagen. Vielleicht auch mal einfach komplett sein Herz aufzumachen. Sagen: Okay, Gott, guck rein und ich, ich kotze mich einfach richtig bei dir aus, weil er kann damit umgehen. Und lass dir einen neuen Blick schenken für deine Widersache. Das ist schon wieder Anspruch. Das ist schon wieder krass. Lass dir einen Blick schenken für deine Widersacher. Das wie sieht Gott die Leute. Das ist schon, das kann wehtun. Und wenn es dir schwer fällt, dann frag Gott auch, warum fällt dir das so schwer, Dinge loszulassen oder Dinge anzusprechen. Und bitte ihm um eine Veränderung. Weil Gottes Ziel ist, dass unsere Seelen Frieden finden. Dass unsere Seelen heil werden. Dass wir in der Ewigkeit ankommen. Und dass wir diese bitteren Wurzeln, die die sich so schnell irgendwie einschleichen, dass die rausgeholt werden, dass du innerlich heil bist und dazu muss der Ärger und die Wut raus. Und eigentlich, wie könnte es besser sein, als dass man sie bei Gott rauslässt? Mir helfen Zeichen und Symbole, Rituale manchmal, um Dinge wirklich zu verinnerlichen. Und wir haben in diesem Jahr vier Symbole euch immer wieder gezeigt, die uns helfen können, ein Gebet zu formulieren und das Ziel wieder zu finden. Denn am Ende geht es darum, dass Gott dich liebt. Egal, wie du mit deinen Emotionen gerade umgehst oder auch nicht umgehst. Egal, wie es aussieht, ob das alles sich in dir anstaut und du denkst, hoffentlich platzt es nicht. Oder ob alles schon geplatzt ist. Oder ob du damit relativ gut umgehst. Am Ende ist wichtig, wie stehst du mit Gott? Und findest du diesen Weg? Kannst du dein Leben mit Gott leben? Kannst du ihn reinlassen in dein Leben? dass er einen Anteil hat. Weil es passiert so schnell und so oft, dass wir abbiegen. Das ist das zweite Symbol. Dass wir irgendwie Entscheidungen treffen, die ja, uns wegbringen von Gott. Vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst. Das Coole und das Gute ist, dass wir immer wieder umkehren können. Dass wir Chancen haben, wie an diesem Sonntag, wie heute, umzukehren und zu sagen, Gott, ich gebe dir eine Chance, dich nochmal neu zu zeigen. Gott, ich will, dir, ich will, ich will dass ich eine Chance bekomme, mich dir neu auszuliefern mich dir neu zu zeigen. Weil dafür ist Jesus gestorben, dass dieser Zugang zu Gott möglich ist und sich zu verankern, sich festzumachen, zu sagen, Gott, ich will mich fest mit dir verbinden, ich will deine Hand ergreifen und mit dir gehen. Und dafür will ich gerne beten. Und wenn das für dich, wenn du merkst, irgendwas schlägt in deinem Herzen oder in deinem Kopf, dass du ein Gedanke du merkst, ja, genau das ist für mich, dann bete das mit im Herzen. Dann bete das mit und nimm das für dich an. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst und ich danke dir, dass nichts in dieser Welt und nichts in meinem Leben passiert, was, was so krass sein könnte, als dass du nicht wieder einen Zugang zu mir findest. Und ich bitte dich über all die Fragen, die in diesem Raum vielleicht auch gebündelt sind, dass du dadurch einen Weg findest in unsere Herzen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst mit unseren Emotionen, mit dem Ärger, mit der Ungerechtigkeit, die in unser Leben manchmal so überreinströmt, dass wir damit umgehen lernen und können. Da wollen wir von dir auch lernen und doch von der Bibel und von dem Psalm. Führe uns auf diesem Weg, weil wir wollen nicht immer wieder abdriften. Wir wollen nicht, dass, dass wir allein dastehen und nicht wissen, was, was, was wird. Du hast den Überblick über unser Leben und deshalb bitte ich dich, Gott, dass du dich neu mit uns verbindest. danke, dass deine Hand ausgestreckt ist. Und ich möchte mich entscheiden, meine Hand in deine zu legen. Ich möchte mich mit dir verbinden, neu verbinden und in dieser Woche mit dir unterwegs sein. Gott, ich bitte dich um deinen Segen für jeden Einzelnen von uns, die wir hier sind. Egal, ob wir dich kennen, ob wir dich nicht kennen, ich bitte dich, dass du uns in dieser Woche erlebbar begleitest. Dass du uns hilfst, mit unseren Emotionen umzugehen, mit unseren Freuden, auch mit den Leiden. Ich danke dir, dass du uns begleitest und dass du einen Zugang findest. Es soll in dieser Woche passieren, dass wir beruhigt im Segen und im Frieden unterwegs sind. Amen.